0: Preguntamos, ¿se harán finalmente viviendas en la antigua sede de la Hacienda Municipal de la Calle Dato? ¿Será el comienzo de un cambio para recuperar edificios vacíos del centro? Luego daremos un salto hasta Francia para conocer a una pareja de arquitectos, la Catone y Basal, que han ganado el más prestigioso Premio Internacional de Arquitectura, el Prisker. Y tendremos como invitado al decano del Colegio Vasco Navarro de Arquitectos, Pachi Chocarro. También haremos un hueco para hablar de autoconstrucción, eso de hacerse uno mismo su casa. Mucho tienen que ver en la construcción de este programa nuestros imprescindibles colaboradores, los arquitectos Pablo Carretón, bienvenido. Y también Fernando Bajo, un saludo. Parece que tenemos algún problema con los micrófonos, repetimos la... Hola, hola. Hola, hola. Bien, ahora sí, ahora sí. Saludos de Estival y Gonzalo que se encarga de las tareas técnicas y de quien les habla Paco Valderrama Para contactar con el programa tienen el correo electrónico el ladrillo arroba, el whatsapp 656 787 180 y el contestador 945 01 25 50. Además en EITB tenemos dos nuevas aplicaciones para los dispositivos móviles que permiten consultar las noticias de actualidad y todos los contenidos de nuestros programas de radio y televisión. Así que invitamos a descargar las nuevas aplicaciones EITB Albisteac Al e EITB Nayeran que van a permitir además acceder fácilmente a la emisión online de Radio Vitoria. Y comenzamos. El declive del ensanche y los edificios vacíos que fueron o son públicos han merecido la atención de este programa, pues en varias ocasiones es uno de nuestros clásicos, por decirlo así. Ahora parece que se abre una puerta para que el bloque de dato y General Álava, ese bloque acristalado, sede de la hacienda municipal hasta hace seis años y ahora propiedad de Cuchabán, se aproveche para albergar pues algo así como una veintera, unos 20 pisos en sus más de 2.500 metros cuadrados. Vamos a ver qué opinan nuestros colaboradores de esta noticia. Insistimos en que es una posibilidad.
1: La verdad es que es algo que no es exactamente una noticia novedosa, ¿no? porque se lleva ya bastante tiempo, en, de hecho, desde que el ayuntamiento a las oficinas técnicas municipales abandonaron este edificio buscándole... Pues un, un nuevo uso al ¿no? edificio. ¿no? Y la verdad es que es una cuestión complicada, yo creo que por dos factores importantes. Primero, porque el uso residencial, que sería lógico, porque toda la calle está principalmente dedicada al uso residencial, pues sería una modificación de, de plan general, ¿no? que es lo que tiene que llevarse a cabo precisamente para, para permitir este nuevo uso. Y después por el propio edificio en sí, ¿no? un edificio de estructura metálica, de fachada completamente cristalada como todos conocemos, además con una fachada un tanto quebrada, ¿no? difícil vamos a decir, de adaptar a un entorno residencial, así que hay un doble reto, ¿no? el doble el reto normativo y constructivo diría yo, yo creo que el normativo está prácticamente solucionado o en vías de solución, y ahora la pregunta sería realmente eh, cómo intervenir en él, ¿no? si realmente habría que dejar alguna traza de lo existente o si habría que de alguna manera, rememorar lo que ahí hubo o seguir con la idea y la estética del resto de las viviendas de ese tramo de la calle Dato. Lo que pasa es que eso dependerá del promotor, ¿no? Bueno, el promotor en este no, caso... No, no, espero que no dependa del promotor. <risa> espero <risa> que dependa de los responsables, de patrimoniales, de la ciudad y sobre todo de un criterio claro de cómo intervenir en lugares como la calle Dato que tiene ya una normativa muy específica en cuanto a soportales portales, en cuanto a bajos comerciales, en cuanto a usos de estos elementos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la calle Dato, al hilo del el examen que nos pusiste, Paco, la semana pasada, quedaba como en segunda, tercera posición de las calles de Vitoria y creo que debiera haber un criterio, en mi opinión, por recuperarla de una manera homogénea.
0: Mm. Señor Carretón, antes que nada, otra pregunta. ¿Mantenemos la fachada o no? la Esa fachada, fachada sí.
2: cristalada bueno eh, quebrada con angulosa Vamos a ver vamos a hablar de la fachada entonces del edificio el edificio es del año 68 hace 53 años construido por los arquitectos Miguel Mieg y Enrique Guinea Dentro de la memoria del proyecto habla de, de, de una fachada de muro cortina con ciertos stick a los miradores, que son esos pliegues que comentaba un poco Fernando. ¿no? Stick la... También hablan de que tiene eh, ese muro cortina tiene ventanas de guillotina, que ahora actualmente están prohibidas, porque las de guillotina ya sabe usted, Paco, que, que son las que, que se deslizan que verticalmente. Su, su propio nombre lo indica. Y están completamente <risas> prohibidas. Eh, por una parte. Por otra, eh, ese cambio de uso a nivel de edificio, luego hablaremos igual a nivel... A nivel urbanístico eh, se, actualmente se requieren otras medidas de estructura, de estabilidad estructural del edificio, de ventilaciones de accesibilidad si son viviendas de ventilaciones, de apertura de huecos, etcétera no Entonces habría que adecuar muy mucho el, el, el edificio actual a esa nueva normativa que, se, que es de aplicación entonces pues bueno, ahí habría una serie de, de, de condicionantes eh, normativos en cuanto a, 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 al edificio eh, ...quizá también eh, se está hablando de edificios híbridos... ...no tiene por qué ser exclusivamente todo viviendas... no ...viviendas de lujo que, que se está hablando por ahí... ...pueden ser oficinas, pueden ser eh, despachos... Eh, eh, ...profesionales... Eh, eh, ...despachos profesionales, exacto... ...o salas de billar o salas de ajedrez o... ...no sé, una mezcla de usos que también vendría bien... ...en esta ciudad que estamos hablando de ese mestizaje de usos... ¿no? ...en cuanto al edificio pues, eh, pues es eso... ...puede ser un edificio híbrido... ...tiene que ver la fachada que igual puede en parte mantenerla y en parte no por, por este tema de ventanas. Y sí que me llama poderosamente la atención es que tiene una, una terraza, una terraza en esquina eh, que da a la calle General Alava al sur, como seríamos, y a la calle Dato, que, que quizá pueda tener muchas posibilidades en cuanto a, a ese uso de una terraza, ¿no? una terraza en el centro de o un, un, una zona verde privada, etcétera, etcétera.
0: De todas formas, eh, no será fácil. Ustedes conocen casos que se han convertido oficinas o bloques de oficinas en,
1: en viviendas, en pisos. Eso tiene que ser complicado, tal vez, ¿no? Bueno, se, se ha hecho, fíjate, hay un caso paradigmático que es muy interesante, que son las oficinas eh, fundamentales, ¿no? las oficinas eh, principales de la SEAT, obra de Rafael Echaide y César Ortiz de Chagüe, ¿eh? que fue un edificio fantástico, ¿no? De ¿De estamos, ¿Dónde Barcelona.
0: estamos? ¿Dónde En Barcelona.
1: La plaza de Edelfons, eh, Cerdá, en pleno centro Barcelona. ¿no? Eh, fueron reconvertidas hace unos años de, de oficinas, oficinas y comedores industriales, a, a, a edificios de viviendas, ¿no? El problema es que, claro, eran, eran dos bloques también de de muro cortina completamente acristalado, estructura claro, ver, metálica... Una, una
0: pregunta, ¿qué es un muro cortina? Un
1: muro cortina es ese frente de cristal que por delante de los cantos de los forjaos cubre el edificio desde planta baja hasta el ático. Entonces ese, ese lienzo, por así decir, acristalado, era y sigue siendo en muchos casos una de las características de las, de las tarjetas, vamos a decir, de presentación de los edificios de oficinas, ¿no? Claro, eso, eso es, eso, ese, ese sistema eh, siempre está relacionado con una climatización específica también relacionada con los oficinas. Y suele ser incompatible, no siempre, pero suele ser incompatible con la ventana típica de residencia, ¿no? Entonces, eh, claro, se, lo que se hace es mantener la estructura y, y desmantelar la fachada e eh, instalar una fachada nueva, ¿no? Cosa que al edificio totalmente lo transforma, ¿no? Y es un poco lo que puede pasar aquí.
0: ¿Y eso se, po se podría hacer
1: aquí o está, como decía usted antes, al estar regulada toda la zona? Y... La zona está y... regulada y se podría hacer si realmente la nueva fachada contempla una serie de proporciones, una serie de huecos, una serie de ritmos que son los propios de la calle
2: Sí, por, por cuestión urbanística también, eh, es curioso porque eh, se, se, eh, se inicia un proceso de modificación del plan general, que ahora, ahora hablaremos, en el 15 de diciembre del, del 2017, hace cuatro años, el propietario empieza a tramitar ese cambio de, de uso de esos condicionantes que tenía el edificio. Tiene eh, era curioso porque ese edificio solo podía ser de uso de oficinas administrativas eh, de la administración, no podía ser de un banco o de lo que sería, ¿no? Estaba en, en el plan general estaba marcado que tenía que ser la administración autónoma, autonómica o local o vamos o, o local o, o eh, estatal, eh, provincial, o provincial y estatal incluso también, ¿no? Entonces tenía ese handicap. Entonces, como eh, el ayuntamiento estaba alquilado, se marcha y, y tiene, ese, tiene esa pega, tiene ese hándicap, el uso, ¿no? que solo puede ser uso administrativo de, de la administración que hemos comentado. ¿no? Entonces tiene empieza este proceso de cambio de uso que le, le está llevando cuatro o cinco años hasta la fecha de hoy, que parece que ya el uso característico, el uso compatible de, de la zona es el uso residencial, ¿no? pero tenía ese handicap, es que no lo podía utilizar. El ayuntamiento se marcha y no lo podían utilizar para exclusivamente para uso para oficinas de oficinas públicas. Eso es. Sí. Y entonces, pues bueno, ya comenzaron ese trámite, que es una modificación puntual, estructural de... del, del plan general y bueno todo ese procedimiento. ¿No? Eh, el otro día hablamos o hace algunos programas, hablamos precisamente
0: de otro edificio público, que no hay forma de colocarlo, de venderlo aunque casi lo regalen, que es el de la seguridad social de la calle Postas, la antigua seguridad, la antigua tesorería de la seguridad social y, y hablaban ustedes precisamente de que hasta que no se cambie el uso por el plan general, eso no se va a vender porque es que oficinas hay por todos los lados Entonces y, y las subastas que hay ya iban tres subastas y no hay forma eh, es curioso, ¿por qué en uno Parece que sí, el otro parece que no hay manera.
1: Bueno, depende de, de las voluntades de cambiar esos usos, pero evidentemente esa es, ese es el hándicap de estos edificios, ¿no? una flexibilidad en cuanto al uso. En cualquier caso, yo creo que hay un problema añadido a todo esto. ¿no? Después de, de lo que estamos sufriendo con esta pandemia, estamos viendo que las oficinas presenciales eh, van a estar un poco en duda. Cada vez se teletrabaja más y yo creo que esto además eh, se va a ir instaurando. Sí, Victoria,
0: Victoria además edificios de oficinas sobran o ¿no? espacios eso, de oficinas. Una, una
1: fuerte demanda y encima una pandemia que lo que está haciendo es realmente desmantelar el parque de, de oficinas en alquiler o en venta, pero de edificio de, de presencial para el trabajo, pues yo creo que es a más a más todavía. ¿no? Y sí que es cierto que o se cambia de uso de una manera flexible o es difícil de hacer. En este caso, y con respecto a la seguridad social, lo bueno que tiene este edificio es que, además de tener fachadas interiores en la esquina del patio de Moncena, es una fachada en esquina, es decir, tiene bastante desarrollo de fachada, cosa que de cara a unas viviendas pues siempre es más agradable. O sea, que ¿Se este... refiere al
0: de la hacienda de la...? la hacienda... No, me refiero
1: al del municipal, me refiero a ver, al de sí. la esquina de la calle sí. de Ato, ¿no? Es decir, al tener más desarrollo de fachada, evidentemente tiene más posibilidades de luz natural y ventilación natural que el de, el de la seguridad social, que tiene mucho más fondo. Hay otro aspecto económico muy reseñable porque
2: eh, este cambio de uso lo que hace es un incremento de la edificabilidad urbanística ponderada en el tránsito del, del uso de oficinas a uso residencial. ¿Me explico? Eso, me lo traduzca usted. Vale, eh, si la edificabilidad, eh, pagas cuotas de IBIS o cuotas de impuestos por un por un valor. no Esa edificabilidad, si por ejemplo es una vivienda de protección oficial, es uno. Pagas uno por metro cuadrado, por ejemplo. Uh -huh. Si es oficinas, puede que pagues 1,5, ¿no?, un poco más. Sí. Del... Uh -huh. Pero si son viviendas libres, puede que sea tres o el 4 con respecto al 1. Entonces, al pasar del 1,5, que en teoría puede tener este edificio, que es de uso administrativo... Al pasar al 3 o al 4 de vivienda libre, tienes que pagar esos 3 euros o esos 4... Una carga impositiva mucho Por mayor. metro cuadrado. Y entonces resulta que aquí las plusvalías que el propietario por ese cambio de uso tiene que pagar son 976.000 euros, alrededor de un millón de Uy, euros. Casi un millón, ¿eh? Dividido por 20 posibles viviendas que salgan, sale ya de entrada el que va a comprar a la casa 50.000 euros. Por las plusvalías generadas, del de... más el, el, precio del, el precio del solar, porque hay que pagar el. que si harían otras o sea, entre 150.000 euros sin, sin hacer nada. O sea, que... sin haber movido un clavo, sí. 155.000. Sí, luego la obra, el adecuarlo, el tema estructural, el tema de, de todo el tema de distribuciones de viviendas, accesibilidad, nuevos ascensores, escaleras, etcétera, ¿no? Eh, sí, sí, pero estamos hablando de un millón en eh, la plusvalía, eh, que es un tema que pagas. Claro, claro, claro. Bueno, eh, si les parece dejamos este asunto, ya iremos viendo qué es lo que pasa.
0: Y hablamos de otra cuestión ahora. Un premio al que hemos hablado también aquí muchas veces, pues todos los años cuando eh, salían los ganadores. Es el galardón internacional de arquitectura más importante desde que se creó allí en Chicago en 1979, este año. El premio Prisker ha ido a Francia para la pareja profesional formada hace ya 30 años por Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal. Eh, esta pareja no apuesta por brillantes y espectaculares edificios y por rascacielos. Lo suyo es más discreto, es un estilo sin estridencias. Anne Lacaton dice que la arquitectura no debe ser demostrativa ni imponente, sino que debe ser algo familiar, útil y bello con la capacidad de sostener tranquilamente la vida que tendrá lugar ahí, se refiere al edificio que se haga. Bien, eh, aquí también hemos tenido eh, obra de Lacatón y de Basal, concretamente ese gran edificio del que ya no vamos a hablar porque ya lo hemos desarrollado varias veces, en Burdeos esos 500 y pico pisos eh, sociales convertidos magníficamente en, en algo mucho más amplio, con enormes terrazas, en fin. Pero eso ya lo hemos
1: comentado, que era de esta pareja. Eh, Fernando, ¿podemos empezar? Sí, mira, un poco al hilo de lo que hemos dicho antes, de que el edificio de la Cayato pues, habría que desmantelar buena parte de sus fachadas y probablemente algo de su estructura para cumplir la normativa. Eh, los Lacatón y Basal lo que defienden es que no hay que tirar nunca nada. ¿no? Es uno de sus manifiestos. Claro, eh, no sé cómo cómo se podría compaginar nuestro código técnico con este manifiesto de no tirar nunca nada remodelar ¿no? en vez de derribar sí lo que pasa que, que bueno hay cosas que sí que hay que, hay que desmantelar sino derribar no y yo creo que esa máxima es la que les ha, la que les ha hecho famosos y sobre todo las que o en la que se basa el Pritzker, que últimamente está como muy social no muy sostenible y muy amigable con el mundo no y yo creo que, que lo que se han premiado es precisamente esa manera de hacer en la que sin derribar mucho, vamos a decir, eh, dar eh, más por lo mismo, que es el otro eslogan que ellos eh, mantienen. ¿no? Dicen que ellos, por el mismo dinero, dan mucho más que los demás arquitectos. Lo que ya no estoy de acuerdo es en eso que dice la señora Lacatón de que su arquitectura no es demostrativa. Su arquitectura es absolutamente demostrativa de esos parámetros que ellos tienen, que es... Con Era, el dinero, reconocible, quiere decir. Por supuesto, no y demostrativa además de... de de, de ese manifiesto, de decir, oye, nosotros gastamos el dinero en ofrecer más espacio. Otra cosa es que lo dejemos sin terminar, que es lo que hacen normalmente, que pongamos unos materiales que son bastante estandarizados, no de lujo, que no nos preocupe, vamos a decir, la estética por encima de todo, ¿no? sino el permitir distintas funciones. Pero es absolutamente demostrativa y por eso le han dado al Prisker. Precisamente se han hecho famosos en el mundo gracias a ese carácter demostrativo de una nueva o diferente línea de hacer arquitectura que está absolutamente en el polo opuesto, diametralmente opuesta, a esa de la arquitectura del espectáculo que tantas veces hemos tratado en el programa.
2: Bien. Eh, bueno, en primer lugar, eh, enhorabuena por el premio. Eh, efectivamente tienen obra de... Eh, de rehabilitación o de regeneración de edificios, pero luego también tienen obra, obra nueva, pues bastante buena, ¿no? yo de todas formas eh, eh, el tema de, de, de crear espacio con el mínimo de materiales no que al final es yo creo que es una es una idea de la arquitectura que está en la esencia de la arquitectura desde, desde, de, desde la arquitectura primitiva o sea los, los, los cazadores cuando iban con las pieles ponían unos palos y cubrían al máximo de el máximo de espacio ¿no? es, está, es innato la arquitectura con el mínimo esfuerzo de materiales eh, ocupar el, grandes grandes eh, superficies por ejemplo es curioso el paso del romano el al gótico, el románico que era una arquitectura pesada con muchas piedras de gran pesadez, aparece el gótico que que le da esa esbeltez, ¿no? O sea, que, eh, genera unos espacios más grandes con menos materiales. Más ejemplos pueden ser eh, las bóvedas de, de, de Fuller, ¿no? Las bóvedas de Fuller que también con poco material. Eh, eh, ocupa no o sea, cubren cubren cantidad de espacio, entonces es una idea innata de, de la arquitectura, otro ejemplo muy curioso que habría que haberle dado el Prisker en su época, era a, a Rafael Guastavino, que es el que seguimos Guastavino. hablando aquí hace tiempo, mm. en el sentido que con las bóvedas tabicadas, las bóvedas de la Catalana, en Nueva York hacía unos grandes eh, cubrimientos de luces en la pero estación este, central,
0: pero este, bueno eh, primero, cuando él actuó no estaba el Prisker, no, no es. pero tampoco era arquitecto
2: eh, Creo que sí, era arquitecto y constructor, me parecen las dos cosas. ¿eh? Bueno. Llegó a Nueva York siendo afamado constructor. Bueno, no, eso ya, ya, ya lo miraron, hablaremos sí. más adelante. No, es que evidentemente no estaba en aquella época, sí. pero si se llega a esto, sí. si se hubiese, lo, hubiesen, si lo hubiesen otorgado por por ese... O sea, es un, es un tema que, que es en esencia es una idea de la arquitectura. Mm. Hay
0: eh, algo muy curioso de esta, de esta pareja, y es eh, una plaza que está cerca de Burdeos, en el mismo Burdeos, esta vez en un barrio de Burdeos, que se llama León Aucoc. La plaza de León Aucoc, que es eh, durante la plena burbuja inmobiliaria, le dijeron a, a esta pareja, le dijeron que, eh, bueno, que tenía que embellecer esa plaza. Es una plaza, para hacernos una idea... ...pues una plaza típica de pueblo, realmente es de pueblo... ...porque es, son casitas bajas, a dos aguas, unos arbolitos... ...en fin, la gente allí jugaba la petanca... ...entonces le dijeron, bueno, era la época además de la burbuja inmobiliaria... Eh, ...había que hacer gastos enormes, en fin... ...bueno, pues que embellecieran esa plaza... ...pues qué hicieron allí... Eh, se, ...se fue a la, catona, a la zona, estuvo hablando con todos los vecinos... Y descubrió que la plaza estaba estupenda, tenía unos árboles magníficos, la gente jugaba la petanca, los bancos estaban bien puestos para recibir la sombra, y fue uno de los casos estos extrañísimos de, en la arquitectura, en el que fue al ayuntamiento y le dijo, mire, no, no hay que hacer nada, únicamente la más, y renunció a hacer nada, a embellecerla ni a nada, dejó la plaza porque la plaza
1: estaba muy bien, ¿no? Sí, eso, eso les honra y, y bueno, y eso demuestra cómo es la gobernanza también en Francia, ¿no? Eh, no sé, vamos a hacernos un poco esa imagen ¿no? desde la radio de cómo son estas plazas francesas. ¿no? Que son las plazas siempre extensas, con árboles muy ordenados, muy, muy francés, muy geométrico, vamos a decir, muy cartesiano. Con su pavimento que suele ser siempre de grijo, que es ese garbancillo que deja filtrar el agua al subsuelo que a veces te mancha los zapatos, pero que es muy antideslizante y, y, y además muy generalizada en todas las plazas y sobre todo con esa escenografía urbana que siempre tiene las fachadas muy regulares ¿no? que, que hay en Francia. ¿no? Y es verdad que son, son plazas admirables, muchas de ellas además anodinas, todas muy parecidas y sin ninguna estridencia. ¿no? Y yo creo que eso es eso es un, un buen criterio, ¿no?, de, de, de un arquitecto o de una arquitecta en este caso, que es decir, si, si está muy bien, es que no, no se líe. Si ¿Cómo, esto la a, da...
0: ¿Cómo la voy a embellecer? Claro, si es, que,
1: es que la voy a estropear. Si claro. hago algo, la voy a estropear, ¿no? Claro, esto es eh, el antiego, por así decir, ¿no? O sea, es la cosa más mm, lejana a un arquitecto estrella, ¿no? Pero es que es la verdad, es que esas plazas francesas están muy bien y yo lo que haría, precisamente, es intentar copiarlas, porque es que aquí hacemos también unas plazas que son, vamos... Un nombre rimbombante siempre, un, unos jardines imposibles de, de, de mantener, unas iluminaciones complicadísimas, un mobiliario urbano exagerado, unos pavimentos duros que la mayor parte de las veces desde luego no dejan filtrar el agua al subsuelo. O sea, todo aquello que esto se consigue... Sí que luego llega agosto también y vas por la playa, es que un y calor espantoso, y y rápido, rápido calor. para no y unos árboles bien puestos, pero tampoco son unos árboles grandes y tal, son árboles bien, bien, y bueno, y de estas plazas hay desde la Place Royale de, de París, a, a los Borgos en el mismo París, o, o cualquiera de estas plazas Plaza, plazas de pueblos del eh, interior de, de, de Francia que son que todos, que están muy bien, sí, sí, anodinas y todas muy parecidas. Está además, el ayuntamiento, ¿sí? una pequeña iglesia, es. y... entonces esa, esa cultura, por hablar un poco de lo homogéneo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que, es, que es, es un acierto fantástico, porque todo el mundo se siente a gusto en esos lugares, y no hace falta inventar mucho o más. Sí, sí, bueno, por ejemplo, en Vitoria, el Parque
2: del Prado no creo que haya que intervenir para nada, no. es que es así, te dicen, no, mejóralo es que es imposible, bueno, puede que lo, lo mejores, pero bueno. Yo mm, volvería un poco a la arquitectura de, de estos arquitectos franceses eh, con otro concepto, ¿no? La arquitectura también son luces y sombras, son pieles, son tectónicas, son, es el ladrillo, es la piedra, son las sombras, las luces, ¿no? Y creo que la arquitectura que están haciendo está enfocada un poco a la arquitectura del invernadero, por lo menos parece que no solo por los materiales, sino por, también por la forma, etc. ¿no? Entonces me da que eh, el confort que se puede eh, llegar a tener en un invernadero puede costar eh, económicamente caro, en el sentido que en invierno un invernadero creo que necesita calor, por el tema de... De, ...de los cambios de temperatura y, y la fuga de calor... ...y en verano puede que tenga al revés... ...o sea, el propio invernadero sí. eh, en verano... ...pueda tener térmicamente que adecuarse o, o bajarse... ...entonces creo que eh, es muy importante en la arquitectura... ...las luces, las sombras, las pieles, los materiales... ...y también el confort... ...y el confort se puede, se puede llegar a, a conseguir... Con un ritmo de huecos, de llenos y de vacíos, y si vamos a un elemento como fachada cortina o fachadas acristaladas, hay que tener muy, muy mucho cuidado, sí, económicamente, cómo se regulas esas temperaturas, que en esos invernaderos, los cambios de invierno a verano pueden ser potentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un tema que, me, que tengo mis, no, no mis un...
1: dudas, sino mis...
2: No, sí. Cierta prevención, ¿no? Exacto, Respecto sí, a, sí.
1: A, a la sí. obra de estos sí. arquitectos yo, yo, Mira, en el, en el lado contrario, pero, pero sí, yendo un poco al hilo de eso, eh, cuando estuvimos eh, visitando la Escuela de Arquitectura de Nantes, que es obra de, de estos de la Catónido Basal, ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, primero de todo hay, hay que tener en cuenta que ellos construyen en, en Francia, ¿no? no aquí, en aquí no hay nada, que, ¿no? Primero, que, que, bueno, que hace mucho más frío y por tanto no. lo del invernadero. Pero ahí nos pasó lo contrario, ¿no? Porque era. Es un edificio gigantesco que parece un parking, realmente un aparcamiento de coches, ¿no? Sin, además sin mucho cuidado, con, con, con poca finura arquitectónica, vamos a decir, ¿no? Y me acuerdo que vamos por los pisos, los talleres, el... hace un frío, un frío, pero vamos a ir con abrigo y estar pelado. Y, y llegamos a uno de esos pisos, ya digo, con ascensores como de garaje y de repente había como una especie de edificio completamente cerrado con carpintería de aluminio como estas que se cierran las terrazas aquí en Vitoria, uh -huh. ¿no? De estas uh -huh. con, con poco cuidado, ¿no? Y estaban, jo, casi todos los estudiantes están ahí dentro. De la biblioteca, ¿no? Que está llena de <risa> maquetas y todo. Y ¿Por qué estar aquí, y dice, hombre? Porque donde hace calor, <risa> porque el resto del edificio, claro, no puedes estar allí seis o ocho horas porque te pueden recoger, pero con pala. ¿no? Entonces era muy curioso decir, pues es verdad que, que, que dan más con, con el mismo, no, con el mismo gasto, pero claro, dan más metros. Hay que ver después la. ¿Cómo los calientas? Eso no, la, la calidad y lo, sí, el sí, bienestar. Sí. Que, que uno tiene en esos metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirarlo todo desde muchos puntos de vista. Bueno, pues ya ven aquí en el ladrillo desmitificando a los pre premiados, o en este caso a
0: los últimos premiados en... Contamos el, a anécdotas, los... anécdotas, no, 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 anécdotas. No, no, no. Bueno, bien. No aportando, de... aportando cosas. No quieren decir desmitificando eh, o desmitificados. Eh, vamos a seguir. Seguimos en unos momentos. el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues ahora presentamos al invitado de hoy. Es Pachi Chocarro, es el decano del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. O, bueno, para entendernos, presidente de los cuatro colegios territoriales. Fue elegido en septiembre pasado. En el caso de este Navarro, lo de arquitectura, pues era una cosa inevitable que venía escrita. El abuelo fue constructor, el padre aparejador, su mujer también arquitecta, lo mismo que una hija. Algunas de sus obras, centro de negocios de Tudela, oficinas y viviendas de Pamplona, en Pamplona varios frontones, rehabilitación de un antiguo convento, planes especiales en varias localidades, en fin. Pache Carro, bienvenido al Ladrillo.
3: Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Oiga, una pregunta directa. La arquitectura ha perdido fuelle, dice que quiere devolver la dignidad al gremio.
3: Bueno, eh, la arquitectura no ha perdido fuelle, Lo que lo que ha pasado es que, que el, como en muchas otras profesiones, eh, los arquitectos nos hemos devaluado, nos han devaluado en, en ese aspecto. O sea, me refiero me refiero a eso. La arquitectura, yo creo que que a pesar de a pesar de eso, el arquitecto normalmente es un un profesional, la verdad, es que muy entregado y muy, muy vocacional.
0: Pero está está pegado, ahora que está tan de moda con la situación política y todo esto, ¿está pegado realmente al suelo que pisamos, al, al ciudadano corriente?
3: Bueno, yo, yo creo que, que ahora más que nunca es cuando el arquitecto está precisamente más cerca de la, de la ciudadanía. ¿eh? Vamos, eh, no tengo duda quiero decir que se pasaron ya los tiempos en los que el arquitecto bueno pues era una especie como de, de señor diríamos casi que se le adoraba hablo de hace 60 años quiero decir hace 30 eh, se seguía teniendo bastante respeto y a lo mejor tenía diríamos una, una mayor distancia pero pues, sin duda pero no solo por, por lo que he hablado de la, de, digamos, del digamos del tema de los de los ingresos económicos que uh -huh. tiene un arquitecto sino sino de la posición que tiene el arquitecto con respecto a la sociedad que siempre ha sido yo creo que proactiva, pero, pero en este caso yo creo que ahora es mucho más.
0: ¿Cómo está ahora la profesión en Euskadi y también en Navarra?
3: Eh, bueno, pues eh, quiero decir, nosotros eh, llevamos insisto, como casi todos los profesionales eh, y, y muchas de las actividades llevamos ya desde el año 2008 esa primera crisis que fue demoledora, como como bien sabemos, vamos, pero tan demoledora como como que se rebajó el trabajo, pues, a, a, a seguramente el 20% de lo que había antes, ¿no? Y luego, eh, pues, estábamos remontando y, efectivamente, ha llegado ha llegado la, la pandemia y, bueno, pues, ha sido también eh, duro, aunque yo creo que la profesión lo está resistiendo de una forma mejor de lo esperado, ¿no?
2: Eh, hola Pachi, soy Pablo, colaborador, colaborador de del ladrillo. ¿Qué
3: tal, gracias,
2: gracias por venir. Eh, yo quería comentarte un poco. Eh, a nivel de sociedad. Eh, los arquitectos o bueno los clientes, lo primero que suelen hacer es contactar con el constructor para intentar hacerse la casa, etcétera, etcétera. Cuando entendemos nosotros que el verdadero garante. ...de la obra, es el arquitecto el que tiene garantía profesional, eh, es intransferible esa garantía... ...mientras que los constructores eh, pueden quebrar o pueden eh, entrar en crisis y, y, y dejar la, la posible obra. Eh, ¿Qué más podrías decir a esta garantía que ofrecemos los arquitectos en cuanto a profesionales... ...con, con un seguro de responsabilidad intransferible?
3: Bueno, yo creo que, aparte de este aspecto que me parece fundamental, lo que acabas de decir, la seguridad, y, eh, digamos, ya profesional que tiene, que tiene un arquitecto, pero fundamentalmente, eh, realmente el que, el que sabe y el que sabe diríamos eh, recoger las necesidades de, de, un, de un propietario de un, de un promotor es, es el arquitecto a fin de cuentas eso es lo que él eh, le han enseñado y ha aprendido eh, entonces eh, un constructor bueno tiene otras otras virtudes pero desde luego eh, seguramente tiene, tiene carencias y desde luego el constructor no es precisamente el que, el que sabe eh, cómo tiene que ser la vivienda por ejemplo o, o el negocio de, 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 un, eh, de un propietario ¿no? o sea es creo que lo fundamental es que el profesional es el que realmente está capacitado para, para saber lo que necesita y, y, y poder adecuar esa, ese proyecto a las necesidades eh, tanto, tanto estéticas, funcionales como, como económicas del, del, de ese promotor ¿no?
1: Decano, una pregunta rápida y concreta eh, Es Fernando Abajo ¿quién? Por,
3: ¿quién? ¿por, sí.
1: por, eh, ¿Por qué nos sentimos eh, muy a menudo como colectivo maltratados por la administración y cómo solucionar esto?
3: bueno eh, nos sentimos maltratados pues estás, de porque, acuerdo, estás de acuerdo porque, porque yo creo porque yo creo que es que realmente estamos maltratados vale. eh, o sea estamos maltratados eh, yo creo que hay un, un algo en origen que hace que el arquitecto yo alguna vez lo he dicho creo que es el profesional más generoso ...que hay, y ya sé que esto puede quedar un poco hasta... ...hasta pedante pero es que... ...es, es difícil encontrar un concurso... ...en el que se presenten 40 estudios de arquitectura... Y que, ...y que, bueno, pues que el premio sea... ...una, una... ...la adjudicación de una obra... ...y ha habido 40 trabajos excepcionales... ...con, con una dedicación impresionante... Y, 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 bueno, y, y no tienen ninguna remuneración, cosa que en Europa, por ejemplo, esto no pasa. ¿no? Los concursos son eh, se forman de, de otra forma, hay una selección y luego hay una, una remuneración, aunque sea mínima, no para cubrir los gastos. Entonces, eh, la Administración sigue pensando que, que la arquitectura, eh, en el fondo, es, es, es un suministro más. Eh, yo creo que ese es el, el problema fundamental. Y, de hecho... Eh, de hecho, venimos, venimos luchando, como bien sabes, por, por, por esta situación, por los concursos y por las bajas eh, que admite la Administración, las bajas, en muchos casos, temerarias. Ah, hay mucha mucha eh, mucha, mucha demanda, eh, poca oferta de, de, de trabajo y, bueno, pues hay, hay gente que pues, que se tira a la piscina pues, con dos dedos de agua, quiero decir. Entonces, eh, claro, la, la Administración se aprovecha, por así decirlo, cuando además eh, ellos mismos reconocen que no sacan rédito de esa... de, de de esas bajadas, diríamos, de, de honorarios porque, es a fin de cuentas, el, el trabajo del arquitecto, el, el proyecto, es el chocolate del oro de una promoción de una obra. ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, yo... Eh, tengo confianza, lo que pasa es que llevamos tiempo ya En, en la ley de arquitectura ¿no? Yo creo que la ley de arquitectura es la que ponga en valor Efectivamente la necesidad De, 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 de un buen trabajo profesional eh, y, y que eso realmente Sea lo, lo valioso Y lo que se valore ¿no? uh
2: -huh.
0: eh, Vamos a cuestiones prácticas Ahora mismo eh, ¿Cuáles son las obras arquitectónicas que se han hecho En Euskadi recientemente? Eh? Y también en Navarra Y si pues hay alguna de diáloga mejor Que a usted le parezcan más interesantes que las haya estudiado un poquito, que haya considerado que, que, que merecen la pena ser citadas en el ladrillo, por
3: de, las, de las más recientes, bueno, claro, sí, reciente, sí, recientes. Eh, reciente en arquitectura eh, pueden ser 10 años, claro, no, no estamos sí. hablando de. de sí, no, no de ayer, de, no de ayer. De dos años.
0: Sí, pero, pero sin que salga el en por ejemplo.
3: Ya, sí sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que el juego de o sea, eh, bueno, tiene, como sabemos, otras connotaciones y, sí. y efectivamente es un boom impresionante, estudiado y, en fin, y, y alabado, ¿no? Sí. Pero, bueno, ya que, que, que has citado Bilbao, en fin, aunque, aunque a lo mejor pueda parecer un poco extraño que pueda citar esta obra, pero a mí me parece que, desde luego, el, el metro, el metro de Bilbao, de, de Foster, me parece que es, sobre todo, una obra de una responsabilidad absoluta, sobre todo porque porque crea y cose toda la toda la margen izquierda del de la ría eh, y, y, y porque es que sabemos que ha sido un éxito absoluto eh, y bueno y precisamente no es no es una obra diríamos que se vea porque está bajo tierra excepto los Fosteritos no eh, a mí realmente es una, una obra que me admira o sea y que me admira pero vamos no solo la obra arquitectónica de, de Foster sino lo, lo, los que la llevaron a cabo los que la promovieron los políticos los los gestores en fin o sea eh, eh, quiero decir bueno eh, podemos ver muchas más más obras no quiero decir lo que pasa que, que sí. a mí esta me parece que está a años luz del resto. Una obra pública, quiero decir, que tenga este rendimiento para la sociedad tan tan impresionante como ha tenido esta, esta sí, obra. Sí,
0: sea tan espectacular a la vez, ¿no? Sí. Eh... ¿Conoce a Lava y Gasteis y Vitoria?
3: Sí, conozco, tampoco demasiado, porque, pero bueno, pero sí, sí conozco más o menos, sí, sí, efectivamente.
0: ¿Y, y qué opina? ¿Que usted es el presidente de, de los arquitectos Vasco Navarros? O sea, bueno, que es una a, autoridad.
3: A mí me, Vamos a ver, a mí me parece no que. No nos
0: importa que nos eche flores eh, o también que nos tire sí, las orejas. No, eh, pero...
3: no, a mí me parece que el desarrollo urbanístico que se ha hecho, pues, sobre todo el último Salburúa, es, es un desarrollo importante, seguramente. Eh, a lo mejor tiene casi un exceso de personalidad, quiero decir que mm, a mí la sensación que me da cuando entro en Vitoria como nosotros entramos desde la orientación este digo, cuando voy desde Pamplona, quiero decir eh, me parece que hay una arquitectura más que, más que relevante eh, yo creo que, que tiene un exceso de protagonismo con, con el conjunto de la ciudad ¿eh? Eh, incluso el perfil de, de la ciudad con los, con los las cuatro emergencias que, que hay ahí de las, las cuatro torres eh, parece parece como que la ciudad antigua y la ciudad original y la ciudad del 19 y del 20 se ha quedado un poquitín apabullada bueno vamos a ver ¿eh? por por, por
0: eh, sí el skyline esta, no la, sí, la línea sí, sí,
3: el horizonte sí, sí y, y el skyline y, y la potencia además que tiene eh, diríamos toda toda esa zona no eh, lo que pasa que claro pues tiene yo creo que tiene un, un un casco antiguo y una zona histórica pues, realmente relevante. Ya sabemos que tiene problemas como, como en, en muchas otras ciudades, que es sobre todo pues, pues las lonjas, que, que, que están sin uso, que realmente eso, eso sí que es un, un, vamos, un cargo pendiente que, que, que tienen yo creo que todas las administraciones ahora mismo en, en casi todos los núcleos urbanos eh, originales de las ciudades, ¿no? mm. me parece.
2: Eh, pues sí, yo vuelvo un poco a, a la profesión, a los arquitectos eh, sí. Se entiende actualmente que hay una precariedad laboral en los arquitectos jóvenes eh, ¿Se podría un poco mejorar a través de bolsas de trabajo Implicando a las administraciones? Eso por una parte Y por otra, estos arquitectos jóvenes que no están colegiados ¿Qué incentivos pueden tener para que se incorporen al colectivo?
3: Sí. Bueno, respecto a las bolsas de trabajo, eh, vamos a ver. Eh, yo creo que eso es realmente complicado, eh, sobre todo en, en ahora mismo, tal como está, diríamos la oferta y la demanda, ¿no? Porque claro, hablamos de arquitectos jóvenes, pero claro, en realidad el, en la, en la, la crisis ha caído en, en todos los segmentos, ¿no? Y en los que tienen 40, en los que tienen 50 y en los que tienen 60. O sea, quiero decir que, que sí que el arquitecto joven se encuentra con una situación. El arquitecto que tiene eh, 55 años ha vivido una situación pues pues absolutamente diferente el que tiene 25, se ha llegado y, y ha visto que, que, que era casi la nada lo que había, ¿no? Y se ha tenido que buscar la vida y, de hecho, eh, tiene una, una, una diversificación. Eh, yo creo que es la, la salida que tiene ahora mismo eh, muchos muchos eh, muchos jóvenes en la arquitectura, la diversificación de los de los distintos ámbitos de la, de la arquitectura, el diseño, el diseño industrial, eh, eh, en ese aspecto, ¿no? Eh, Me has comentado, perdona... El sí,
2: segundo... un, ¿qué incentivos pueden tener los arquitectos ah, que sí, no están colegiados?
3: Sí, bueno, yo creo que, que lo fundamental ahora mismo en, en el colegio es la formación. Quiero decir eh, bueno primero saber que están en un colectivo que puede velar por sus, por sus intereses. Eh, continuamente el, el colegio está, eh, diríamos entrando a, a a, a estudiar concursos que hace la administración que realmente como hemos comentado antes son muchos de ellos abusivos absolutamente abusivos y sobre todo en las condiciones eh, económicas eh, yo creo que eso es lo, lo, lo fundamental y sobre todo en el colegio lo que hay ahora mismo es una formación eh, de, de digamos de, de, de toda la actualidad que tiene que tiene la profesión a mí me parece muy 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 significativa yo creo que eso ahora mismo ya es el motivo fundamental y, y, y suficiente como para estar colegiado.
0: Pache, la última ya, de enlace Fernando es, sí, Fernando como, Bajo,
1: por y acabar ya muy como, rápido que tenemos por por un poquito Como empezábamos casi, Pache, sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede devolver la dignidad a esta profesión? Puntos concretos.
3: Pues mira, yo, bueno, para empezar, eh, realmente eh, mostrar... ...qué hacemos los arquitectos y cómo lo hacemos... Eh, y, 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 ...y la forma que desarrollamos nuestro trabajo... ...y el compromiso que tenemos con, con la sociedad... ...a mí me parece eso eh, fundamental... ...y de hecho eh, es, es una asignatura pendiente... Vamos, y, que, ...y que en realidad vamos, vamos, eh, vamos trabajando por, por ello... ¿no? Eh, y, ...y por otra parte lo que he comentado... ...de, de que la, la arquitectura sea realmente un servicio público... ...y que la administración lo vea así lo vea así y no con, incluso yo diría que con cierto desprecio en algunas administraciones. Lo digo así de, de crudo, ¿eh? Eh, con cierto desprecio a, a, a esa imagen de los arquitectos que parece que, que los arquitectos son bueno pues pues unos bombiván y resulta que, que el, la arquitectura pues está en una situación complica, complicada. El año pasado, cuando estaba yo de presidente en Navarra, se hizo un, una encuesta y el 70% de los, de los colegiados eh, ingresaban menos de 27.000 euros, el 70%. ¿eh? Ojo, no hay ningún nivel A en la administración pública que ingrese ese dinero, digo, o sea, por
0: ejemplo. ¿no? O sea, bueno, pues ahí queda dicho. Pachicho carro ha sido nuestro invitado hoy en El Ladrillo, es el decano del Colegio de Arquitectura Vasco Navarro. Pachi Chocarro, muchísimas gracias por haber estado y habernos dedicado estos minutos.
3: hoy muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Decano, Muchas gracias
0: Un saludo. Y seguimos, seguimos en los últimos minutos y tiempo para una de las preguntas que nos llega a través de los distintos caminos, de las distintas vías que hay para contactar con el ladrillo, tiempo para la audiencia y precisamente de alguna forma tiene que ver con, con, lo, que hemos, eh, con lo que hemos hablado hace un momento, eh, ya saben ustedes que puede preguntar siempre que lo deseen. La pregunta es la siguiente. Asier Miguel, Miguelez dice, ¿siempre es obligatorio un arquitecto para hacer una casa? Aquí es donde nos
2: dan, o les dan a ustedes. ¿Y qué pasa con la autoconstrucción? Vale, eh, ahí tiene dos, dos preguntas no, dentro de, de la misma intervención. Vamos a ver, eh, ¿hace falta un arquitecto para hacer una casa? Sí, hacer una casa es una obra mayor y tiene que estar... Eh, ...se tiene que presentar un proyecto... ...una casa... Eh, ...previamente tienes que pedir una licencia... Una, ...una licencia de obras... ...una licencia municipal... ...tienes que ir al ayuntamiento correspondiente del municipio... ...y, y enterarte, informarte... De qué, ...de qué papeleo... ...qué proyectos tienes que presentar... ...para hacer una casa... ...evidentemente para que te den licencia... ...tienes que presentar un proyecto de arquitecto... ...a ese ayuntamiento... ...en el que se recojan pues, temas de iluminación... ...de ventilación, de habitabilidad de la casa con una serie de programas de dormitorio, cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, para hacer una casa hace falta un hace falta un arquitecto, porque tiene que pedir licencia, y esa licencia va contra ese proyecto de construcción. ¿Y la autoconstrucción, ah, entonces? Vale, y la autoconstrucción, yo creo que aquí hay como tres... tres, tres Tres tipos de construcción, ¿no? La más normal es que un señor que se quiera hacer la casa contrate a, a un constructor, un promotor, el promotor que es el que se quiere hacer la casa, contrate a un constructor o, o pida oferta a tres constructores y ese constructor le hace la casa. Le hace la cimentación, la estructura, los gremios, etcétera. Por otra parte, eh, hay otra variante que es el propio propietario coordina los gremios, ¿no? Él, él hace de constructor, como diríamos, coordinando a los gremios, al carpintero, al electricista, etcétera. Y una tercera es la autoconstrucción, que hace este señor una vez que tiene la licencia municipal, él se construye. Él pone los ladrillos, él pone sus grifos, pone su bañera, pone las ventanas, él se autoconstruye la casa, pero con un proyecto con licencia previa. Uh -huh. Fernando, Yo... en,
0: Fra en
1: Francia decían que me parece que no hace falta un arquitecto, ¿no? en Francia hace falta alguien que legalice la obra, por supuesto, no sé si tiene que ser ah. arquitecto o no, pero uh -huh. tiene que haber un responsable el asunto, yo empezaría por el final eh, 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 ¿qué es la construcción? Pues la construcción es precisamente la que necesita más que nada de un buen arquitecto y de un buen proyecto. ¿La autoconstrucción? La autoconstrucción. Esa es precisamente la que necesita más. Porque claro, eh, somos todos muy valientes. Aquí parece que, que menos en medicina, todo el mundo sabe de todo. De fútbol, de economía, de construcción. Todos somos arquitectos. A mí me da usted unos un kilos de cemento y, y unos cuantos ladrillos. hago la casa y... en Cuidado encanta. con Paco que te, que te pues, hace la casa. Pues precisamente por eso necesitas un arquitecto. Para no meter la pata que se mete sabiendo mucho. Entonces yo creo que la autoconstrucción es sí o sí un grandísimo completísimo y buen proyecto y por tanto un arquitecto detrás ¿no? entonces yo lo que pasa que es que parece que, que eso que podemos hacerlo todo no prescindiendo de aquellos profesionales que, que se dedican a eso, ¿no? Y es verdad que, que bueno, pues que evidentemente... Pues ha estado
0: en muchos pueblos y hemos visto muchos pueblos, las casas antiguas que no son señoriales ni nada, pues allí sí, el, alba sí, el, sí, sí. el albañil de
1: la zona. Y hemos visto unas chapuzas monumentales, ¿no? Y se pasaba un frío de narices, ¿no? Y las cosas se caían y nadie se hacía responsable, ¿no? Y el pueblo es que están destrozados sin ninguna alineación en las calles con unos servicios malísimos precisamente por eso, ¿no? Entonces yo creo que son, vamos, esto es como las vacunas, son, son más las ventajas que los inconvenientes ¿no? entonces yo creo que, que tiene que ser así y es más, cuanto menos profesionales hay dentro del proceso, es decir, no hay un contratista o no hay una serie de equipos o ingenierías detrás o profesionales lo lógico es que haya un documento que al final soporte eh, técnicamente aquello que se quiere construir esa es la verdadera garantía
0: mm.
1: así es Miguel, pues ya lo sabe
2: usted, algo más al respecto no, que, que evidentemente que volvemos otra vez, que se ponga en manos de un profesional, un arquitecto en este caso, si se quiere hacer una casa una casa evidentemente eh, pues tiene que mirarse el suelo urbano las condiciones urbanísticas, número de alturas eh, eh, toda esa serie de condicionantes para, para realizar esa casa que, que, que pretende sí. y luego ya es la segunda fase volviendo a repetirme un poco, es la autoconstrucción la autoconstrucción es que él se hace la casa y lo que dice un poco Fernando, con, con buenos planos y buen, 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 buen arquitecto detrás para que, que haga precisamente lo que figura en los planos y no haga una cosa completamente distinta, porque luego la última fase de todo esto es que tiene que presentar los planos fin de obra, no la documentación fin de obra y tiene que adecuarse al a proyecto que ha recibido la licencia. Si tienes una licencia para hacer eh, una planta baja exclusivamente y luego haces una planta baja más uno, evidentemente ya no es el proyecto objeto de licencia sino que lo has cambiado sustancialmente entonces ahí podrías, eh, podrías cumplir normativa municipal o, o al contrario, haber hecho una, una casa, un edificio que no tiene nada que ver con, la, con el proyecto de licencia.
0: Sí, todos conocemos a veces pues, esos casos de que el cuñado está haciéndose la casa o la está arreglando <risa> completamente es en el pueblo y vamos el fin Pobre de semana y con un poco de cordero y tal, venga, <risa> todos ahí
1: poniendo eh, mortero y tejas. Y... Yo hoy que estamos un poco de anécdotas y no sé a ver qué Pablo que dice, pero a mí siempre que, que, que me ha tocado esa especie de autoconstrucción que muchas veces se da dentro más que autoconstrucción casi autodiseño, ¿no? Eh, pues en un edificio de viviendas, ¿no? Siempre hay unos planos, unas distribuciones que, que pueden estar mejor o peor porque están pensadas y están pensadas además por el promotor, por, por, por la normativa, por el arquitecto, por la gente que trabaja en todo ello, ¿no? Pues siempre aparece alguien eh, o, o algunos, ¿no? Que son capaces de ...de mejorar ese asunto, ¿no? Entonces deciden experimentar con Y esos son algunos que no son los clientes. Algunos, algunos vecinos, algunos clientes, ¿no? Entonces, pues bueno, cambia las puertas, la habitación para aquí, este tabica para allí, esto no sé qué, está acabado, no sé qué, esto... Esto a mí me gusta, el color oscuro para esto, el color... Vale, vale, esto hoy se deja hacer porque además pues es difícil incluso vender, ¿no? Pero eh, siempre, y además te lo digo siempre, el resultado final ha sido peor que el resultado estándar. Siempre. Y además he demostrado, hasta con las caras de muchos de estos grandes eh, autoconstructores en este aspecto, ¿no? que cuando lo ven hecho dicen, no era lo que yo pensaba. Claro, ahí está. ahí está Hombre, tener la oportunidad de trabajar más. Bueno, ya se lo, <coughs> se lo vuelvo Hombre, a no, rehacer. Pero ya están desfondados. ¿no? <risa> por ya, después de eso creo que va, va donde el arquitecto, donde el diseñador de interiores, donde sea. ¿no? Entonces, por eso te digo que, que al final estas, estas valentías particulares y esto que... El cuñado o la cuñada, ¿no? Y, y todo Eso, el mundo sabe... Todos sí. conocemos algunos, nos ha pasado... Que sabe tema, mucho, todos los hemos visto. Los fines de semana al puente, ¿verdad? vistas, ¿no? Pero pues esto estoy, ya lo sé hacer, ¿no? Esto ya lo he visto además en el muestrario este de materiales, ¿no? <risa> Queda muy bien, claro, un sitio que no tiene ni las proporciones, ni la luz, ni las condiciones del, del resultado final. Entonces, yo creo que es, es bueno eh, confiar. ¿no? en todo en esta vida ¿no? y sobre todo confiar en la gente que, que, que de alguna manera pues conoce un poco mejor este asunto ¿no? y después pedir todas las explicaciones que sean necesarias eso también ¿eh? pero yo creo que eso de lanzarse a la vorágine sin ningún o sea, conocimiento que eso, eso de la es esa imagen
0: romántica que teníamos del que en un huerto empieza a hacerse su casa y al final se hace... Bueno, pero esto se, se ha hecho mucho, claro, aquí la, la necesidad es, es, no es para tomarse la broma. Eh, ocurre mucho en las villas en las villas Miseria, en Latinoamérica,
1: en, en las favelas, aquí sí, también... Sí, en, sí, sí, pero también en, en también en estas villas y en estos sitios hay chabalismo. Arquitectos Sin Fronteras, por ejemplo, haciendo una labor fantástica y creando unos módulos bien pensados, correctamente ejecutados, y dentro de las posibilidades que tienen, muchísimo mejor que la inventiva particular de que cada uno haga lo que quiera. ¿no?
2: Sí, sí. Existe ese tipo de arquitectura, ese tipo de construcción, pero ya es otro aspecto del que quizá esté así, es responsable sí. Evidentemente, hay mucha autoconstrucción en los pueblos se ha generado porque por tradición se hacía la casa parecida a la de Alao y no, no había pega, no estaba tan experimentada ese tipo de construcción con dinteles de piedra, estructura de madera, que ese, esa tipología o ese prototipo se repetía y no hacía falta arquitectos porque no se necesitaba, no era obligatorio aquellos tiempos eh, era siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? o sea, eh, que hemos evolucionado como sociedad, nos hemos marcado unas normas, claro. dónde va el suelo urbano, dónde puedes edificar y dónde no, etcétera, ¿no? en, en en países Perú que conozco, etcétera, hay autoconstrucción el 99%. ¿Por qué? Porque la necesidad constructiva eh, no pide que, que esté el personaje de arquitecto porque no sirve para nada mm -hmm. eh, la, la, la tradición, la tradición y la forma de construir y, y muy sabia porque va, van mejorando a, a nivel que van resolviendo problemas constructivos, saneamiento etcétera. Van mejorando esa construcción que al final es genial. O sea, tú tienes soleamiento, tienes térmico, tienes etcétera. O sea, y, y puede ser una obra magistral. No
0: es contradictorio con lo que ha dicho antes. ¿Perdón? Que es
2: contradictorio con lo que ha dicho antes, ¿no? Eh, Por el tema de las licencias, en, en esta misma pregunta dices... Sí. Creo que estamos hablando de este país cuando no. está la normativa. ¿Mm. Aquí todos sí. tenemos que cumplir nuestra normativa. Se notativa? refiere en países donde, claro, la en, es en, donde no, no se necesita normativa, sino que pagarán X...
1: La normativa aquí no se la salta a nadie y antes los proyectos eran 50 páginas y ahora son 500. Luego alguien tiene que hacer esas 500 páginas para poder legalizar el asunto. Y otra cosa es también, es verdad que la arquitectura tradicional es muy sabia, pero también es verdad que hay que conocerla para poder aplicarla y muchas veces no se conoce. ¿no? Entonces por eso es bueno fiarse de quien realmente la conoce. En medio segundo, eh, si vas a hacer una casa en un pueblo
2: tradicionalmente, tienes que pedir licencia, aunque sepas hacerla perfectamente. Sí. Pero la licencia con un con un técnico responsable, con un seguro de responsabilidad, etcétera, obligatoriamente te la van a pedir.
1: Uh -huh. Es así y además es que no, no hay quien se lo salte. Luego Me parece que lo de la autoconstrucción pues hay que, hay que relegarlo. Uh
0: -huh. ¿Y no habría forma de, de llegar a una especie de, de entente entre una,
2: una opción y la otra? yo creo que son dos partes una obtención de licencia con proyecto sí, y luego o sea, cómo... los, el
0: papeleo no te lo quita nadie y los planos sí, con la...
2: licencia y, el proyecto. Sí. y luego cómo haces la, la, la obra contratas promotor coordinas tú los gremios sí. o haces tú de gremios etcétera no uh -huh. con, pero... con el cuñado con, pero con, con el gremio de... conocido etcétera Co coordinar ¿no? Pero...
0: gremios no debe ser nada fácil no no <ríe> es un dolor <ríe>
2: un un curioso dolor. por experiencia dicen que se ahorra la comisión que tiene el constructor pero al final tardas más la obra la coordinación no es tal coordinación, al arquitecto le vuelven loco porque tienes que ir mucho más a, a la obra y bueno... Y... Lo barato no. es caro.
1: Eh, la coordinación de gremio la verdad es que es, yo, se utiliza muy poco. Hay una cosa importante, lo que funciona, no tocar, ¿no? Luego, si el sistema ha funcionado y sigue funcionando así, inventar o cambiarlo es muy difícil y muy arriesgado.
0: Hala, pues lo que lo que funciona, no tocar, pues no tocamos el ladrillo. Tendremos más otro día y por supuesto con nuestros colaboradores, Fernando Bajo y Pablo Carretón. Muchísimas gracias a los dos y a todos ustedes también. Muchas gracias por estar ahí, aquí en Radio Vitoria, en esta su emisora, su casa y que hayan disfrutado de unos cuantos minutos. Gracias.